0: Bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos a, a mais uma edição de Café com MBL, esse programa que depois de um longo fim de semana volta aqui para agradar aos seus ouvidos, agradar a, a, a sua mente, eu ia falar agradar aos seus olhos, mas nem tanto né, porque são três marmanjos feios pra caramba que apresentam isso aqui, <risos> mas você vem aqui para escutar opinião de qualidade, para ouvir debates incríveis, para se atualizar, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então sejam muito bem-vindos, sentem aí é, é, com, com o seu cafezinho em mãos, né? tomem o seu café da manhã assistindo ao café com o MBL. Primeiramente estou aqui com ele, o queridíssimo Ivan Gunter. E eu já te pergunto, Ivan, o que aconteceu com o MBL agora? Tem gente perguntando aqui nos comentários, viu?
1: Ah, o pessoal quer saber, eu tive alguns contratempos na semana passada que me fizeram cancelar uma ou duas edições do programa, mas se tudo hoje acontecer normalmente, teremos o programa novamente acontecendo às 14 horas, como sempre, com ou sem convidados. Inclusive, eu vou acabar puxando alguns de vocês também para participar do Agora de vez em quando. Merreiro, Merreiro, áudio.
0: Ó, oh, verdade, perdão, perdão. É, erro, erros acontecem. Né? E é claro, temos ele aqui, vocês já estão acostumados agora com a participação dele, né, que participa bastante aqui
2: do programa, que é Fernando Dainese. Bom dia, Dainese. Olá, meu caro Merreiro, meu caro Ivan Gunter. Uh, bom dia para vocês, uh, estamos aqui novamente para comentar as notícias, agradecer vocês dois aí por estar tá participando do programa e vamos tacar pau nessas notícias aí, Merreiro, o público quer saber a opinião e a gente tem a opinião de qualidade junto com um monte de informação para passar para essas pessoas maravilhosas que assistem a gente. Olha aí, muito bom. O Danessa está tentando compensar, porque ele chamou nosso público de gado do Café
0: Coimbelli, agora ele está puxando um pouco o saco para ver se, <risos> se...
2: É o equilíbrio, resolve. né? Um ah, é, é, uma não. Balança, daí é uma balança.
0: O importante é achar o equilíbrio, né? Exatamente. Vamos lá, então. Eu vou, eu vou logo para a primeira pauta. A primeira notícia que a gente ia comentar aqui, que eu achei muito, muito bacana a, a argumentação do presidente Bolsonaro. Olha só o que aconteceu. Sobre, aquele, sobre aqueles 7,5 milhões ele, da, que foram para Michele Bolsonaro. Governo diz que saúde não precisava mais de testes para Covid-19. Olha só. O Planalto alegou em nota emitida pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República que a doação de 7,5 milhões destinados pela empresa Marfrig para, o, para que o Ministério da Saúde comprasse mais testes de Covid-19 foi transferida para o programa Pátria Voluntária, liderado pela primeira-dama, Michele Bolsonaro. É, disseram eles que isso ocorreu dentro da legalidade, visto que a pasta não precisava mais dos equipamentos. Uh, o caso foi parado no Tribunal de Contas da União após a Folha revelar que o governo desviou a finalidade dos recursos doados pela empresa. O relato feito pela SECOM entra em conflito com a versão dada pela Marfrig... Marfrig, Margrife... Oh, meu Deus, nome difícil. A reportagem. Segundo a, segundo a nota, em maio, o Ministério da Saúde declinou da... A, declinou da doação e que então a empresa procurou o Pátria Voluntária para o dinheiro ser usado em alimentos e produtos de proteção e de higiene. Segundo a Margriffe, foi o governo, em julho e não em maio, o responsável por sugerir que o recurso milionário fosse aplicado no Pátria Voluntária e não para a compra de testes de Covid-19. Né? E aí você tem a íntegra a da data da SECOM, mas eles enrolam, enrolam, enrolam e dizem mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que a fonte, esqueci de falar, que eu peguei isso, foi o BR Político. Né? Eu não consegui usar o MBL News ontem, porque eu não sei, acho que o site estava fora do ar na hora que eu estava fazendo a pauta. E aí eu, eu usei outros, outras fontes dessa vez. Tá? Então essa aqui foi o BR Político. Uh, vamos começar, deixa eu começar então com o Dainese dessa vez. O, o Dainese, essa justificativa aqui é maravilhosa, né? Porque assim, primeiro que ah, OK, o, o não precisava mais de teste para COVID-19, né? V vamos presumir em primeiro lugar que seja verdade. Mas eles não explicam por que que eles mandaram 7.5 milhões, né, desviaram, né? Isso é desvio de dinheiro público para uma uma o que, que é essa pátria inovadora, é uma uma do é um programa, um programa é o programa do governo mesmo, né? Tá. Sim. Que tem ligação com a Michelle Bolsonaro. E assim, eles não explicam isso. Em segundo lugar, como assim a gente não precisa mais de teste para Covid-19? Acabou a pandemia? Eu sei que as pessoas estão saindo e tal, mas isso quer dizer que acabou, que não precisa mais? Explica tudo isso pra gente aí.
2: Exatamente, Merreiro. E um ponto que as pessoas têm que entender é que a pandemia... É, na Europa, pelo menos como a gente viu, teve a primeira onda agora está tendo a segunda onda e as pessoas estão tendo que ficar em casa novamente né? uh, no Brasil existia uma explicação que até então não se sabe se era verdadeira ou não de que as duas ondas se fundiram em uma única onda contínua e vai acabar que enfim, a população está é, praticamente imunizada contra a doença, mas que a gente não tem esses dados estatísticos corretos porque, justamente, o mesmo governo que está falando que não precisa de testes, não fez testes na, era, na época que precisava. Lembra? A, 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 todos os especialistas de saúde do mundo falavam que a chave para a pandemia do coronavírus, para se sair bem, para um país sair bem da pandemia do, de coronavírus, era testar, testar e testar. E o Brasil foi um dos únicos países do mundo que não fez isso falou, dane-se, vamos testar os, as pessoas que morreram, pronto, boa ideia, gostei, vamos testar as pessoas que morreram, e aí a gente pega uma estatística com base nisso. As pessoas que morreram pegaram a doença há no mínimo 20 dias, você está olhando para o passado quando você faz isso. E foi esse modus operandi aí das, dos, de vários lugares do Brasil afora. Agora, é, não se sabe... Os dados estatísticos no Brasil, ah, eles são superdimensionados, não se sabe. Ah, eles são subdimensionados, não se sabe. Assim, simplesmente, a gente estima que os dados sejam subdimensionados porque não existiram testes e que aí a gente até consegue uh, delimitar uma margem de erro. Tem uns especialistas fazendo contas aí em termos de o que a gente tem medido é 10%, então 100% seria outra coisa. Um número muito maior, né? Dez vezes Praticamente. Agora, não se tem esse número preciso, justamente porque não se testou as pessoas quando deveria. Então, assim, o governo não tem respaldo técnico para tomar esse tipo de atitude. O importante é testar, testar e testar, mesmo agora. Às vezes tem gente que está sossegada e fala, ah, acabou a pandemia, não acabou, gente. A pandemia está aí e se você não tomar cuidado na rua, você vai ser contaminado, vai poder contaminar os seus familiares. E se os seus, seus familiares forem idosos, é, obesos, pessoas que têm mais propensão a, 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 a se ferrar por causa de coronavírus, você, você pode causar um dano gigantesco para seus familiares. Então, assim, mesmo agora, o, o, a chave para que a gente tenha certeza de que está indo no caminho certo, no rumo certo, seria testar e testar mais as pessoas. E fazer aquele teste rápido, Merreiro, você não precisa de muita coisa, não. Aquele teste rápido mais baratinho de todos, que você vê se você tem anticorpo, no sangue, então você faz um teste que você já sabe se você está contaminado ou se você tem anticorpo, e aí você consegue mapear as pessoas e o nível de imunidade delas, isso seria o correto, né, mas segundo ele está tudo certo, a gripezinha passou e podemos mandar dinheiro para outros fundos do governo que vão fazer algum tipo de nacional desenvolvimentismo, característica desse governo. Esse governo, Merreiro, até o final, vai ficar procurando dinheiro para aplicar no nacional desenvolvimentismo, que é o que eles sabem fazer de melhor.
0: Oh, você falou de testar os mortos ali, mas eu sei por quê. O Olavo de Carvalho já falou que para você diagnosticar uma, se uma pessoa morreu ou não por coronavírus, você precisa fazer autópsia de todos os órgãos dela. E como isso não foi feito ainda, não teve nenhuma morte por coronavírus. Entendeu? Essa é a explicação. O Olavo é
2: terrível, <risos> terrível.
0: É, pois é. E aí, Ivan? Esse, essa Michelle Bolsonaro, ela, ela, ela é uma garota tão, tão bonitinha, tão santinha, da, da igreja, de Jesus, né? Usa camiseta com, com... Ai, Cristo, não sei o quê. Mas, eu não sei, eu tô meio cansado de ver o nome dela envolvido com o esquema de supo, suposto esquema de corrupção do presidente da república.
1: E você? É, a igreja do Sete Peles, né? Do Satanás, é a igreja dela. Porque não é possível. É Depósito do Queiroz. É agora 7,5 milhões de... Para o esquema da micheque para organização, para o projeto da micheque que deveria ter sido usado em teste de coronavírus. Me explica isso. Faz o menor sentido, simplesmente você ter dinheiro de teste da saúde sendo desviado para projeto maluco de Michele que a gente nem sabe para que vai servir exatamente. Eu acredito que seja isso mesmo que o Daianese falou, algum tipo de nacional desenvolvimentismo canalha, alguma palhaçada desse gênero, e aí temos mais 7,5 milha indo para o ralo, desaparecendo, indo para o lixo, é isso que vai acontecer, e é isso que parece que o governo tem o vício em fazer, jogar dinheiro no lixo, é comprar suprimento de hidroxicloroquina de 20 anos, é... Desviar o dinheiro do teste para projeto de Michek é, é isso que o governo está fazendo. Jogando o dinheiro no lixo. E aí depois vem querer fazer uma reforma administrativa capenga, que não pega o autofuncionalismo para dizer que é um governo fiscalmente responsável, que é um governo competente, que é um governo bacana.
0: O... <risos> O que, você, o que você espera de um governo que queria usar precatório para bancar programa populista para reeleger o presidente se né? é o que você é, é, tem uma coisa que esse governo não é que que esse governo não tem perdão é responsabilidade fiscal eu acho que jogar dinheiro no lixo é o que a gente mais tem feito isso quando não é feito para financiar é, populismo barato e financiar o, o a, a entrega do Brasil ao, ao centrão né é por isso que a gente trabalha hoje é para isso que você aí que tá assistindo trabalha hoje você sai de casa cedo para trabalhar para pagar é, é, esse tipo de, de, de programa que rasga o seu dinheiro para pagar o populismo do Bolsonaro e para pagar político corrupto, né? Olha que bacana, olha que, que, que ânimo que dá levantar de manhã para
2: trabalhar e pagar bastante imposto, né? E prova Bom, disso que você falou, Guerreiro, só contextualizando, prova disso que você falou é que o governo não quer encerrar de jeito nenhum o auxílio emergencial. Eles sempre estão dando um jeito de postergar, porque viram que a, a população ficou felizona. Né? ganhando dinheiro de graça do governo e aí o governo agora quer postergar isso, jogar cada vez mais para frente, para sempre distribuir alguma quantiazinha ali uh, mas já tá chegando num limite ali que tem que parar
0: Entendi O, o Dainese, e assim é, o, o Paulo, eles tanto não querem falar em fim do, do, do Reino da Brasil renda da Cidadã, eles, eles mudam o nome, mas o programa é uma, é uma bosta é, uhum. que o Paulo Guedes, quando ele falou em fim do auxílio emergencial ele foi censurado pelos militares né? ele foi devidamente calado e puxado na coleirinha o, o super ministro o cara Sim. que o Bolsonaro falou, não, não, não esse cara aí tem a caneta na mão pra resolver tipo assim o posto Ipiranga, ele, né o posto Ipiranga, falando que ele teria autonomia tal. até esse cara tá sendo puxado pela coleira por falar de fim do auxílio emergencial né? então é, é é muito interessante ver como tanta coisa muda de um ano pra cá, né Sim, Muito não, rápido. é terrível, terrível. Cara, tá o Paulo Guedes ele não lugar, tem
1: autonomia nem para é decidir assim. a cor da gravata dele. <risos> ele não tem autonomia para decidir o que ele vai comer de manhã. Já virou uma piada, esse liberalismo no governo já virou uma piada. A gente tem o governo socando dinheiro em projeto desenvolvimentista, é pró-Brasil, é Casa Verde Amarela, é tudo que é esquema. Enquanto isso, você tem lá o Paulo Guedes num canto, chupando o dedo, fazendo papel de idiota, e um monte de pseudo-liberal otário que ainda acreditam nisso, batendo palma pro Paulo Guedes. É ridículo. Eu, eu acho que bate, quem, bate pra,
0: quem bate palma pro Paulo Guedes, não dá nem para dizer de pseudo-liberal, é gente que ou é oportunista, ou é, é, é autoritária mesmo, mas usa o Paulo Guedes como desculpa. Assim, não, 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 eu gosto do liberalismo do Paulo Guedes. <risos> Só que mentira, né? O cara gosta, do, gosta de, um, de lamber bota de militar, gosta de populismo, né? gosta de, de Jair Bolsonaro né? e tudo que ele tem feito. Aí, de ameaça de golpe de Estado, né? de,
2: de, essas de tensão. Pessoas, é. Essas pessoas aí, Merreiro, pergunta pra elas o que é liberalismo. Vê se elas sabem responder. Eu aposto com você que não sabem e que vão falar alguma coisa que não faz sentido nenhum quando você perguntar esse tipo de coisa. Liberalismo é liberar seu dinheiro para pagar a reeleição do presidente, é isso? Pode ser, o liberalismo pode ser liberar dinheiro também para deixar as pessoas felizes.
0: Ah, entendi, já ah, tá explicado então, agora a gente entende. Ah, bom, vamos lá, vamos para a próxima então, é, que é o seguinte, eu quero, eu quero conversar com vocês, eu acho que a gente não chegou a comentar sobre a, a, o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos aqui no, no programa, então... Vamos, vamos adentrar este tema maravilhoso aqui. É o seguinte, o Trump deve ficar vários dias internado, né? Para quem não viu aí, ele foi diagnosticado recentemente com o novo coronavírus, vamos entender. Uh, Donald Trump deve, deve permanecer alguns dias internado, informou a Casa Branca. Ele está internado desde sexta-feira no Hospital Militar Walter Reed, na capital federal dos Estados Unidos. Uh, os médicos que o acompanham dizem que a decisão de mantê-lo internado é uma precaução extra e que ele apresenta sintomas leves, como febre e tosse. Ele está sendo tratado com antibióticos, alguns de caráter experimental no tratamento da Covid-19, como o Remdesivir, Perdão, o Redenzevir, né? Mas não, não com hidroxicloroquina. Medicamento que chegou a recomendar no período em que ainda negava a gravidade da pandemia do novo coronavírus e cujos excedentes de produção os Estados Unidos enviaram ao Brasil. É, pois é. Eles viram, eles viram aquela bosta de remédio não funcionar e falavam, ah, manda pro Brasil, tem um trouxa lá no poder que vai aceitar. É, é sensacional, né? Vai aí, comprar e bem. vai pagar preço de ouro. Exato. Ah... Uh... Parei de ver onde eu parei. Onde o presidente Jair Bolsonaro ainda é um entusiasta do tratamento sem eficácia comprovada, né? Uh, o rastreamento de pessoas que tiveram contato com o presidente norte-americano vai revelando novas pessoas com diagnóstico positivo e a lista inclui a primeira-dama o coordenador da campanha do Trump, senadores apoiadores, integrantes da campanha, blá 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 uh, líderes mundiais têm externado votos de melhoras para Trump e a primeira-dama e o adversário do republicano Joe Biden que testou negativo para o novo coronavírus mandou suspender anúncios com ataques a Trump enquanto durar a sua convalescência, uh, eu acho que é assim eu vou ser meio cruel aqui mas Donald Trump teve o que mereceu, tá, ficou falando durante meses, né, zoando quem usava máscara, dizendo que era uma gripezinha, recomendando cloroquina, né, chegou a falar besteira, Você tá falando que... do Trump ou do Bolsonaro? Não, o Trump também falou tudo isso, é que o Trump voltou atrás, já voltou atrás faz um tempinho, mas o Trump também falou tudo isso, o Bolsonaro continua, né. Ele uhum. chegou a falar... Como é que é aquele negócio, é que nome daquele negócio de cozinha é, que o pessoal toma para se matar? Puta.
1: De cozinha?
0: É, in, eu só sei em inglês o nome, que é Bleach. Eu preciso saber em português, eu não lembro agora. Enfim, é
1: alvejante. Me alvejante, exatamente. Ah.
0: Ele chegou a falar que tinha no alvejante de cozinha tinha uma substância que se fosse manipulada lá, você poderia criar uma, uma cura pro coronavírus. E aí teve gente que foi hospitalizada porque tomou alvejante de cozinha e tipo, quase morreu, assim, sabe? Ou teve gente que morreu, não sei. Mas teve uma galerinha que, que se ferrou por causa disso. Enfim, é uma pessoa claramente responsável, né? Espero aí que não aconteça nada com ele, que ele se cure, mas que fique de lição. Mas eu quero saber de vocês uma coisa, tá? É... Existem análises dizendo que o Trump, ele poderia estar mentindo a condição da doença dele, o que eu acho que agora é meio improvável, né? Porque ele chegou a, a dizer que estava melhor, e teve que voltar para o hospital, aí melhora e piora a condição dele, sei lá. Mas que ele estaria mentindo para poder fugir dos debates. Né? Uma tese que eu acho meio maluca, né? É, é possível, é possível, mas eu não acho tão provável. Mas o que eu quero saber de vocês é o seguinte, eu vou começar com o Ivan agora. Ficar de fora dos debates, né? Contrair a Covid-19 para o Trump é mais positivo para o Trump, vou reformular, é mais positivo para o Trump ou é melhor para o Biden, que se livra aí de um adversário? O que você acha, Ivan?
1: Olha, então, isso acaba sendo uma faca de dois gumes, tanto para o Trump quanto para o Biden. Se for realmente um esquema para conseguir fugir dos debates, o Trump tem a vantagem de que ele não vai se indispor com mais nenhum público... E talvez até consiga atrair a simpatia de algumas pessoas por conta da doença e tal. Vocês sabem que o sujeito não poder participar do debate por causa. é algo que funciona, né? A gente aprendeu isso aqui no Brasil. Com o Bolsonaro funcionou, com o Trump pode funcionar também. Mas já para o Biden é interessante também que o Trump não participe dos debates, porque o Trump é muito mais combativo do que ele. Ele tem uma capacidade de encurralar as pessoas no debate que o Biden não tem e eu duvido que ele tenha a capacidade de superar. Então, o que eu acredito realmente é que pode ser benéfico para os dois. O que importa é como essa narrativa do Trump para ficar fora dos debates vai ser colocada, como isso vai ser feito para convencer as pessoas de que ele realmente não pode participar, de que ele realmente não está apto isso vai mudar completamente, vai decidir o jogo
0: muito bom é, ah, lembrando uma outra coisa tá? a Hillary Clinton nos debates de 2016 ela ficou doente uma época não lembro qual que era a, a, a doença dela, e o Trump foi lá em, é, é, na, na, nas, nas campanhas no, no, nas ações de campanha dele, nas coletivas de imprensa tal. foi aloprar a Hillary porque ela estava doente Falou assim: ah, é esse líder aí que vocês querem para o país de vocês? É uma pessoa que não, tá, não tem a saúde em dia aí, não consegue nem combater um vírusinho, com... Aí agora está com Covid-19, que beleza. E lembrando, eu não sou nenhum grande apoiador de Biden aqui, tá? Mas é que o Trump realmente ele foi um, um líder, um dos piores líderes do mundo, né? talvez perdendo é, apenas para o Jair Bolsonaro, falando no mundo democrático, é claro, a combater o coronavírus. A condução dele foi terrível. E é um idiota, ainda por cima. É um idiota. Porque a sua reeleição antes da pandemia, estava praticamente garantida. Era só ele ter feito as coisas direitinho. Né? E aí, fez o que fez, e agora está lá, puta, não sabe se reelege, se não elege. Ele acabou se dando bem por causa do movimento do, do Black Lives Matter, começou a cometer uns atos de violência, ele surgiu como a única pessoa a impedir esse tipo de ato, né, esse tipo de narrativa, e aí voltou um pouco a popularidade dele, voltou um pouco as intenções de voto para ele. Mas, é um cara que tinha a faca e o queijo na mão e começou do nada, ele foi um bom presidente nos primeiros três anos, mas no, no último, no, nos 45 do segundo tempo, ele resolveu, parece que, sei lá, despirocou, falou, não, eu quero um desafio para as próximas eleições, eu quero que seja um pouquinho mais difícil, parece que é isso, né? Uh, e você, Dainese, o que você acha dessa, dessa história toda aí? Trump com Covid-19, quem se beneficia na sua opinião?
2: Uh, Trump com Covid-19... Bom, ele pode ser estratégico não participar de debates, né? Historicamente, diversos candidatos à presidência da República não participaram de debates, né? Mas o, o problema nos Estados Unidos é exatamente isso, é que ali você tem uma bipolaridade, é questão de Trump de um lado e o Biden de outro, e que faz com que você precise de um para que o outro exista, né? Aquela, aquela velha história, né? O contraponto do mal, mas quem que é o bem nesse lado? É, é difícil falar. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu queria fazer sobre essa notícia é um paralelo com o Brasil. Porque eu acho que as aço, muitas ações do, do Bolsonaro... Eu acho que assim, gente, na minha opinião, o Bolsonaro, ele é um, é um cara que não tem noção de nada. Assim, ele é um cara totalmente... Zero à esquerda, tá? Então, o que, que ele fez? Quando começou a pandemia... Esquerda ele esquerda viu... não,
0: pelo amor de Deus.
2: Não, quando, eu com... não <risos> quando começou a pandemia, ele viu o Trump tomando um monte de atitudes nos Estados Unidos, só que tem... E daí ele copiou essas atitudes para o Brasil. Só que tem uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. A diferença é que é, é ano de eleição presidencial lá. E o Trump vai ter atitudes de um presidente dos Estados Unidos em ano, de eleição, e o Bolsonaro tomou essas mesmas atitudes aqui no Brasil, inclusive com o mesmo discurso, sabe, é, é uma subserviência absurda, absurda, nunca dantes vista, diga-se de passagem, se você for ver, Merreiro, o diplomata Rubens Recupero falou que a situação da política internacional do nosso país nunca esteve tão ruim, em termos diplomáticos, o nosso país não, vir, não é mais hoje um país que faz muitas alianças com os outros países, ou que busca a diplomacia, acordos comerciais, não. Hoje em dia a gente tem que ficar se corrigindo de tretas que aconteceram, uh, com, por exemplo o Macron, ou por exemplo outros presidentes que o Bolsonaro resolveu ofender, Evo Morales... É tudo bem, a gente não concorda com a política dessas pessoas. A gente não concorda. Mas ele tem que respeitá-los como chefes de Estado. Que são o que são. Certo? Enfim. Uh, sobre essas questões de o Trump ter coronavírus agora. É bom que aprenda mesmo. Sou da mesma opinião que vocês. Tem que aprender mesmo. E é que nem o, o Boris Johnson. O Boris Johnson estava... Fechando o olho, né? Colocando a cabeça dentro da terra. Quando pegou o coronavírus, ficou dois, três dias no hospital, no respirador, para aprender a ser gente, voltou muito melhor, muito mais pé no chão, certo? Começou a tomar atitudes muito mais responsáveis. Deixou o discurso de convicção de lado e começou a adotar um discurso de responsabilidade, que é a linha que a gente espera de qualquer pessoa que esteja no poder, tá? Eleição, convicção. Aí você grita fala, fala que vai colocar um em cima do outro, na cadeia e fala que a esquerda, você vai incinerar a esquerda com gasolina e chamas passou a eleição, a gente espera a responsabilidade dos governantes porque é o nosso dinheiro e é o nosso aval para que eles façam coisas e tomem decisões no nosso
1: nome eu vou ser sincero sobre uma coisa aqui, Daianese. Eu até queria que o Bolsonaro continuasse com o discurso de que ia botar um em cima do outro na cadeia, mas que começasse colocando lá o Queiroz, colocando lá o filho bandido, colocando lá aquele bando de miliciano de quem ele gosta. Esses eu queria ver ele colocando um em cima do outro na cadeia. Inclusive, vale a pena dizer que eu fiz uma análise do debate presidencial dos Estados Unidos no MBL agora, e eu cheguei à conclusão de que toda a ladainha sobre coronavírus, coisa de máscara, de não ter isolamento, não sei o quê, foi tudo importado dos Estados Unidos. O Donald Trump ele falou isso tudo lá nos Estados Unidos, ele repetiu isso no debate, e aí a gente viu que o Bolsonaro, a única coisa que ele fez foi copiar o discurso do Trump sem levar em conta nenhum fato regional, sem... Levar em conta nenhuma variabilidade que existe entre o Brasil e os Estados Unidos.
0: Muito bom, cara. Eu, eu, até hoje eu não. Eu, 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 agora eu não vou mais também. Mas eu acabei não assistindo o que foi da Inésia que está falando aí?
2: Não, eu pensei. Eu acho que talvez tenha sido eu que tenha caído por alguns instantes.
0: Hum, pode ser, não sei. É, bom, pessoal aí do chat, confira aí se a conexão tá boa de todo mundo, vê se tem alguém que tá travando, alguém que não que caiu. Aí falem aí pra gente. É, é. Mas então, deixa eu ver. Não, é, pra mim, os dois aqui estão igualmente ridículos, então tá dando certo. Oi, <risos> é, 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 Ivan. Então, eu acabei nem assistindo o, o debate do, do Trump com o Biden, me responde uma pergunta, então, que eu fiquei curioso agora. Quem venceu esse debate?
1: Então, a imprensa toda está dizendo que é o Biden, né? Isso é a maior mentira que eles poderiam dizer. O Trump claramente estava mais à vontade, como eu disse, aquele é o ambiente dele, ele está mais acostumado com aquilo. Então, enquanto ele foi o tempo todo combativo ao longo do debate, o Biden ficou gaguejando, acabou que no final os dois se xingaram, não se respeitaram, então não dá para dizer que um deles... Perdeu ou ganhou. Dá pra gente dizer que a democracia americana e, como consequência, a democracia global perderam muito com esse debate. Porque foi uma verdadeira vergonha. Parecia um debate do Bolsonaro com, sei lá, com Guilherme Boulos. Foi uma Não, coisa realmente olha... grotesca. <risos> horrível. Mas olha foi só, o, o, o
0: Ivan, lá nos Estados Unidos os debates são... Dez vezes pior que aqui no Brasil. Aqui é tudo regradinho, né? Você, pô, tem, tem os temas tá? Ainda dá uma treta ou outra, né? Especialmente no segundo turno, quando é um candidato contra o outro só. Mas, nossa, lá nos Estados Unidos nem se compara. Lá é UFC. Era mais fácil botar a luva de boxe dos caras e botar os dois podem ser a porrada um no outro. Porque é baixaria total, assim. É bem Não, legal.
1: É aquela coisa, mas é uma porrada discutindo proposta e com propriedade. É só você lembrar dos debates do Obama com o Romney, você lembrar dos debates da época do Bush, é havia xingamento? Havia, havia assim, uma maior efusividade nas palavras? Havia. Mas primeiro que os debatedores conseguiam chegar ao debate, se cumprimentar como pessoas normais, civilizadas, debater e depois sair pela mesma porta. Nesse debate, não. Nesse debate, você viu, foi um show de ofensas, sem mais nenhuma outra proposta, sem assim, nada que fosse realmente positivo numa discussão. Foi uma vergonha. Um
0: é. As eleições de 2016 foram assim também, né? Eu fico me perguntando se não é algum fenômeno, uh, sei lá, por causa das redes sociais, por causa da, da, da viralização das coisas, né? Desse negócio de, de imitar e de descer o tal. Tá? Descer o oclinho é meio velho, né? Tipo 2014 isso. Mas você entendeu o que eu quiser dizer? Essa, esse Sim, tipo é, de comportamento com do público estimula que os debates é, sejam dessa forma, né? Merreiro, isso história. é
1: espetacularização. O sujeito tá. ele não quer falar uma proposta, ele não quer expor uma coisa interessante, o que ele quer lacrar, é imitar, o que ele quer é produzir um recortezinho de 20 segundos para a militância vagabunda dele na internet usar e ficar flodando o grupo de WhatsApp, é isso que ele quer no debate, ele não quer mais apresentar proposta e se a gente estiver aqui o... no Brasil também?
0: Trump ou Biden? Quem você vota, votaria se fosse americano?
1: Ah, eu votaria no Trump porque eu já conheço Assim, eu acredito que a gente não tá num momento para introduzir mais um fator de incerteza no sistema. O Trump, ele se faz de maluco, né? Ele diz que é um sujeito muito diferente, que vai fazer aí coisas imprevisíveis, mas no final das contas, a gente sabe exatamente o que ele vai fazer. A gente sabe qual é a política industrial dele, a gente sabe qual é a política tarifária dele, a gente sabe qual é o discurso dele, não tem nada de imprevisível no Trump, realmente. Ele só tenta... Tenta parecer aí um sujeito caótico, mas no final das contas a gente conhece ele o suficiente para confiar na estabilidade. E o Biden o também, né, a gente pode dizer que ele é um problema em si mesmo porque ele é um sujeito viciado em taxação. Ele é viciado em cobrar imposto, em querer aumentar a alíquota disso e daquilo. Isso aí é um verdadeiro câncer para qualquer país. Se eu fosse americano, eu nunca ia votar num maluco que diz que tem que tributar mais a renda, que tem que tributar mais os bens, que tem que ficar tributando os outros. Eu você nunca ouvi, o, o entraria o num discurso Sanders. louco desse. O Bernie
0: Sanders é terrível. <risos> Esse aí é outro nível. Bernie
2: Sanders, você não tem nem direito a usar a camisa que você está usando. Ela é do Estado, propriedade do Estado, e se alguém <risos> a pessoa quiser usar, você vai ter que deixar também. Ô, Danese, e você? Trump ou...
0: ou... The Bernie não é o Biden. Trump é o Biden. O
2: Biden. É, é um Bernie Sanders não? Pelo amor de Deus. É, cara, eu vou, eu iria se eu fosse eleitor norte-americano, iria de Trump, porque pô, também o é um motivo que o Ivan falou, a gente já conhece, né, a política, sabe as políticas econômicas aí que não vai vir muita surpresa. Entretanto, uh, o jeito como, o jeito peculiar, né, um jeito só dele, como Obama. Uh, destruiu algumas áreas governamentais nos Estados Unidos, me fazem acreditar que os democratas estão em uma fase extremamente incompetente. Ou que eles são mesmo incompetentes. Uh, então, eu não sei se eu votaria em um democrata agora. Eu acho que é, tem, tem republicanos incompetentes também, mas o Trump, é, ele não é um desses. Ele não é incompetente. Ele só é um pouco maluco, às vezes, e fora da caixinha. Mas ele... Ele sabe como o jogo funciona
0: ali. Ok, entendi. Então vocês e dois você iriam. Eu, eu iria de Trump também, porque basicamente pelos motivos que o Ivan falou. E pensando como brasileiro agora, pensando nas relações Brasil-Estados Unidos, é, tudo bem que o Trump não tem feito absolutamente nada pelo Brasil e a gente está sendo subserviente dos Estados Unidos, isso é fato. Mas eu acho que seria menos pior do que o Biden, né? Vocês viram o discurso dele é, em relação a... A Amazônia e como ele gosta de se aproveitar da, da, da polarização com o Brasil, com o Bolsonaro, no caso, para ficar, ficar bem na, na fita com os, com os apoiadores dele e sei lá, eu acho que ele ia querer fazer isso com o Brasil, entendeu? ia querer antagonizar mais com o Brasil, que para a gente, a gente não está precisando disso. Né? A gente já está sendo bem é, é, ridicularizado o suficiente na comunidade internacional, já estamos perdendo investidores pra caramba, a gente não precisa de mais um presidente que vai querer entrar em conflito direto com a gente e vai querer usar a gente como palanque eleitoral, né? Isso eu acho que é o que a gente menos precisa agora. Uh, pois bem, vamos, vamos para a próxima aqui, então. Olha só, eu vou chegar na, na, na pauta da semana aqui, da, da, da semana, eu vou chegar na pauta do título aqui, tá? Mas para eu chegar na pauta do título, que é o Bolsonaro abraçando Toffoli, eu quero duas coisas de vocês. Eu quero os likes. Onde estão os likes dessa live? Tem aproximadamente 60 pessoas aí que não deixaram o like e o like é extremamente importante para nós. Não é porque eu gosto de ficar olhando lá e vendo assim, nossa, olha quantas curtidas eu recebi, caramba. Não, também é legal ver, mas é melhor ainda porque quanto mais curtida, mais essa live é recomendada para as pessoas. Então, não custa nada, é de graça, deixe seu like, tem um desgraçado aí que já deixou o dislike, mas tudo bem, não faz diferença, é porque a maioria de vocês que assistem esse programa acompanha diariamente, gosta, vê, e eu peço que deixe o seu like. E o segundo recado é mande o seu pimba, porque o MBL precisa mais do que nunca da sua contribuição, né, se você quer ver aí a gente se esforçando, né? o máximo que a gente pode para transformar o Brasil, ou seja para garantiu pelo menos um pouquinho de liberdade na vida das pessoas, tudo que a gente pode fazer, a gente faz, a gente tenta ao máximo, então mande o seu pimba, mande a sua contribuição, é, que a gente acaba aqui lendo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, é, o seu xingamento, como eu sempre, sempre digo aqui, quer xingar a gente, pode xingar, eu leio o xingamento aqui, não tem problema, mas pelo menos paga, daqui né, você pagando, eu leio o seu xingamento aqui, ao vivo e a cores, tá bom? Então mandem o seu pimba e deixem o seu like, esses são
2: os recados que eu tenho pra hoje. Ah, Saturnex, Merreiro, Saturnex falou aqui no chat que ele vai pimbar pra que vocês possam comprar um headset pra mim. viu? Pois é, você falou aí que comprou uma lapela, não, agora eu vou ser high-tech no, no Café com o MBL, tô esperando até hoje, viu? Daniel? Eu comprei, e o pior é que eu comprei, só que não dá para usar com o fone de ouvido aqui. Ou seja, se eu plugar a lapela no meu computador, eu não ouço vocês. Não consigo <risos> falar.
0: Deve ter um jeito de arrumar isso, obviamente. É, eu tô
2: vendo com os técnicos aí que vão dar uma olhada nesse treino.
0: É, pois é. Bom, é, e a outra a outra a outra que eu tinha para dar é convide as pessoas a se inscreverem aqui no canal fala olha é, eu assisto um programa no YouTube muito bacana todos os dias de manhã que o pessoal lá comenta as notícias e, e, e debatem e eles falam as opiniões deles é bem legal e aí você recomenda para as pessoas que mais gente vai querer vir para cá e querer fazer parte desta enorme comunidade que é enorme não, ainda não mas essa
2: maravilhosa comunidade que é o Café com o IBL". E pode xingar a gente no chat também, né, Merreiro? A gente já aceita xingamentos. Você pode xingar a gente de maneira é, totalmente sem ninguém ver. E você pode também mandar um pimba, né, Merreiro? Imagina um pimba xingando a gente, coisa maravilhosa. A gente ia ler para todo eu mundo, ia passar a maior vergonha aqui, certo? Dainese, Dainese, eu pagaria muito dinheiro pro
0: Lula ler um comentário meu sobre ele, por exemplo. Pro Bolsonaro ler um comentário meu sobre ele. Não Sim. ia ser maravilhoso? Puta, ia ser sensacional. Eu pagaria uma grana ali para ele ler um comentário que eu que eu fizesse sobre ele. Ia ser lindo. Vamos lá então. A gente vai entrar agora uh, na pauta da principal dessa live que está aqui no título, que é o, o Bolsonaro abraçando o Toffoli. Né? Vocês devem ter visto aí o, o a insanidade que isso gerou nas redes sociais nesse domingo acho que foi domingo, né? Vamos dar uma olhada aqui Bolsonaro se reúne com o Toffoli ao Columbre e indicado ao Supremo Tribunal Federal a fonte dessa vez é o G1 que eu estou usando né o indicado é o Cássio Nunes, obviamente né vamos lá uh, nossa, meu, meu áudio está duplicando aqui, eu vou mutar vocês dois então porque eu não sei quem que é pronto, agora está melhor Deixa eu ver. É, agora... Nossa, agora tá uma maravilha esse áudio aqui. Uh, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite deste sábado com o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o indicado ao STF, Cássio Nunes Marques. A reunião aconteceu na casa do ministro Dias Toffoli, em Brasília, onde os participantes também assistiram à vitória do Palmeiras sobre o Ceará pela 13ª rodada do Brasileirão. Os convidados deixaram o local por volta das... 22h30, às 10h30 da noite que maravilha, que reunião de amigos Foi assistir um joguinho de futebol olha só, deve ter sido muito gostoso, né é, o compromisso não estava previsto nas agendas, dos presid... nas agendas dos presidentes da República e do Senado e na do ministro do STF deste sábado o encontro na casa de Toffoli aconteceu dois dias após Bolsonaro anunciar a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo, na cadeira que ficará vaga com a aposentadoria do ministro Celso de Mello o decano, o ministro mais antigo do Supremo, se aposentaria pulsão em novembro, quando completa 75 anos de idade. Entretanto, Celso de Mello antecipou a saída e deixará o STF no próximo dia 13 de outubro. né? E a indicação do, do Tribunal eh, Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, aconteceu na última quarta-feira, dia 1 né? Como vocês bem lembram, aí tem uma pessoa muito chata que não para de me ligar, vou desconectar. Quem tem telefone fixo ainda, né? eu, eu vou jogar no lixo isso aqui. Enfim, e aí uh, os bolsonaristas ficaram extremamente bravos. Né? Eu vi pouquíssimos defenderem, mas pouquíssimos mesmo, tá? Porque uh, a imagem do Bolsonaro abraçando o Toffoli viralizou e agora eles estão assim, ah. É para isso que eu elegi você, presidente? Eu, eu tô meio travado pra falar, mas é porque eu tô tentando pegar a imagem aqui enquanto eu falo e eu, eu sou meio burro, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá? Uh, mas eles ficaram extremamente bra bravos, extremamente chateados, dizendo que o Bolsonaro está traindo o eleitorado dele. Nossa! Nossa, caramba! Que, que novidade! Nem parece que a gente tá falando isso desde, sei lá, eu entrei no MBL no final do ano passado. Eu tô falando isso desde que entrei no MBL. Né, em novembro do ano passado. Nossa, já vai fazer quase um ano daqui a pouco, inclusive. É... E eles se tocaram disso do dia para noite ontem, olha só, eu vou mostrar a imagem aqui para vocês, vocês devem ter visto, mas eu vou mostrar de qualquer jeito. Olha que amizade linda, né, olha que amizade bonita. Lembrando, tá, ó, Bolsonaro pode, em breve, aí, enfrentar processos no STF. Né? Segundo o nosso CPC, Código de Processo Civil, ele diz que existe suspensão do juiz, artigo 145, em a linha de direita para vocês, de graça. Existe suspensão do juiz quando ele é amigo, íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou dos seus advogados. Quer dizer, se o Toffoli for julgar algum caso do Bolsonaro aí, eu espero que ele se declare impedido. Porque isso aqui é uma amizade né pô, muito, muito íntima. O pessoal se abraça, vai assistir jogo junto de noite, enfim. E aí eu vou começar acho que o Ivan agora, nem lembro quem eu comecei antes, mas eu vou perguntar para Ivan então. Vai. É... A gente viu no governo do Bolsonaro, né, descaso com a vida das pessoas em relação à condução ao coronavírus descaso com o meio ambiente é, desca, é, traição em, em qualquer pauta que seja minimamente considerada de direita né? privatizações, privatizações reformas Uh, uh, a promessa, as promessas do Bolsonaro de que ele teria ministros técnicos, que teriam independência para agir, também foi jogada no lixo a promessa de que ele não uh, entregaria o Brasil para o centrão também foi para o lixo, tudo isso a gente viu sendo jogado no lixo por que só agora existe o bolsonarista que está se dizendo decepcionado que está se sentindo traído por que, que demorou tanto? por que, que esse fato é tão mais grave do que tudo que a gente viu até agora? ele protegendo o filho corrupto dele, se eu ficar listando aqui, a gente fica a live inteira só, só listando as traições do Bolsonaro, né? Quero saber a sua opinião. Ah, eu, eu, você pode se desmutar também, não precisa ser, mas tudo bem, tá, tá desmutado agora.
1: Estou desmutado e eu vou dizer a minha opinião Para começar eu vou demonstrar qual que é a harmonia entre os poderes que existe na República, né? Vocês viram lá, Bolsonaro, Toffoli e Davi Alcolumbre juntinhos, unidos, contra o povo, obviamente. Essa aí é a harmonia entre os poderes que estamos vendo nesse governo. E aí vem o gado patriota, os minions tristes, porque ao invés de colocar lá um ministro terrivelmente evangélico, o Bolsonaro está colocando um ministro que é terrivelmente do centrão. Estão chateados porque a pauta de combate à corrupção foi deixada de lado, mas a pauta de colocar lagosta dentro do STF parece que está bombando agora. No final das contas, aquela festa representa o que está acontecendo com o bolsonarismo. Enquanto todos os ideais puros e bonitos que elegeram o Bolsonaro na eleição, o combate aos corruptos, o combate ao centrão, o liberalismo, ficam de fora na sarjeta, lá dentro só tem centrão, só tem fisiologismo, só tem a turma do esquema. E aí, os Minions estão tristes, esses idiotas, eles estão tristes só agora. Apareceu lá, acho que ontem, a Sarah Winter reclamando e chorando no Facebook que o governo não tá nem aí pra ela, que o governo não gosta dela, que o Caramba, governo assistiu, tá dando mais Sarangue atenção. Coisa aqui. Ah, não, a Sara Winter fez uma coisa maravilhosa. Depois. Ela disse até que o general Heleno convocou ela no Planalto para comer o negócio lá dela. O orifício, o orifício. Ela falou literalmente isso. E aí eu pergunto, Será que não tinha ninguém avisando esse pessoal sobre a natureza perversa do governo quando o Bolsonaro fez o aparelhamento lá da Polícia Federal? Ou no caso do COAF? Ou quando o Bolsonaro fez acordão com o Toffoli para proteger o Flávio Bolsonaro? Não tinha ninguém no Brasil avisando sobre isso? Não tinha ninguém alertando essa turma? Mas é claro que tinha, éramos nós. Mas nós éramos taxados de traidores, de vagabundos, de maconheiros, de bandidos, de lavadores de dinheiro. E no final das contas, quem estava certo nós. Nós estávamos certos sobre o Bolsonaro, sobre a natureza oportunista desse governo, sobre a natureza incompetente desse governo. E agora o gado chora. O gado fica triste, mas eu aposto que ainda vai se conservar aquela parcela de apoiadores idiotas do Bolsonaro, aquela gente com QI de dois dígitos, dois dígitos depois da vírgula só, né? Essa parcela da população ainda vai se, conversa, se conservar apoiando o Bolsonaro. Vão ser agora os comprados, os prostituídos, que vão apoiar um governo criminoso e incompetente por causa de uns trocados, né? vai ter essa parcela da população, isso aí sempre tem, e aí ainda vão ter os mínimos mais radicais, que não vão nem ouvir mais o Olavo, não vão ouvir o Gengivão, eles vão querer ouvir só o Bolsonaro, porque para eles, aquilo ali é o mito. É como eu sempre falo, é aquela turma que não realizou nada na própria vida, é aquela turba de fracassados que vem no Bolsonaro uma redenção da própria miséria, é essa gente. Infelizmente eu realmente não sei o que fazer a respeito desse tipo de pessoa, assim, todas as soluções que passam pela minha cabeça não são republicanas, não são sequer democráticas ou diria sequer respeitadoras dos princípios que regem o direito no nosso século, se é que me entendem.
2: Pois eu é. adoro, Ivan, com essas soluções. Essas soluções são as melhores, Ivan. São <risos> é as melhores. Muito bom. Oh, eu,
0: antes de eu passar para a Ternese, eu vou colocar aqui o vídeo da Sarah Winter. Para quem não assistiu, é, 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 tem que assistir. Para quem já viu, é, é muito legal ver duas vezes. Né? Eu, por exemplo, já vou ver a terceira agora. Vamos lá, vamos ver o que a, a Sarah Winter postou. Olha a carinha dela, a carinha de chorosa. o dosinha dela. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo.
2: Muita gente me pergunta o que foi feito quem nos apoiou. Da parte do Ministério de Direitos Humanos, da Damares, nada foi feito. Nem Bom, da parte do Ministério dos Direitos Humanos, nada.
1: E nem da mãe.
2: Da mãe, amiga da Damares. Nenhuma visita, nada. Tem muita gente na direita que
1: fala a Sarah merece isso, porque ela jogou fogos no Congresso. No Congresso
2: eu não consigo entender porque eu deveria estar pagando para algo que alguém me fez. Eu gostaria de informar as pessoas da direita que não fui eu que joguei fogos no Congresso.
0: Não, é verdade. Não foi ela que jogou fogos com o Congresso, contra o Congresso. Isso é verdade. Não foi o movimento dela. Mas foi o movimento dela... Que acampava armado na frente do Congresso e do STF, falando que queria o fim do, do, do Supremo, que queria o fim da democracia, que queria a i 5. Isso foi ela. Andava armada, essa chefe de. de suposta chefe de milícia. Vamos colocar assim, né? para me brindar de processinhos, né?
2: Mas quando você luta por algo que você acredita, você está disposta a dar vida. Mesmo quando você vê aquilo que você acredita indo na contramão de tudo que é o que você luta, você entra é um em parafuso, as coisas não estão tudo bem comigo, meus dias são assim, tem horas que eu só queria gritar e gritar e gritar e gritar oh, para alguém me ajudar, mas não existe esse alguém que tem que resolver os meus problemas e não tem bolsonaro para ajudar não tem damaris para ajudar sai
0: olha olha só não tem bolsonaro para ajudar está se tocando agora que o bolsonaro está cagando para essa gente miserável essa gente baixa, né? Oh, oh, eu tô, 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 tô... Nossa, que triste. Cadê, cadê o menor violino do mundo aqui pra tocar pra Sara Winter, ó? Ô, Sara, esse aqui é o menor violino do mundo pra você, ó. Você que andava com gente armada na frente do Congresso, você que odeia democracia, você que odeia Estado democrático de direito, fica toda chorosinha aí. Não! Cadê a soldada corajosa? Falando que vai descer, descer porrada na, na boca de ministro do STF? Cadê essa Sara Winter? Aú! 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 Vamos lá, 300,
1: filha! Eu parar? acredito que nada, Não. absolutamente nada, é pouco. Depois que ela organizou aquele, aquela mistura de luau com satanismo na frente do STF, aquela cena ridícula, com 16 idiotas fantasiados, fingindo que eram 300 ainda por cima, né? Com os seus 300, que na verdade eram 16, fantasiados de, com a máscara do Halloween, usando tocha de luau pra ficar fazendo bagunça e palhaçada na frente do STF. Pra mim, qualquer castigo pra Sara é pouco. Uma idiota dessa tem que se lascar mesmo. É, não. E assim, é, tem gente
0: falando ah, não, vocês tem que ter empatia, coitada. Ela tá, tá, tá muito mal, claramente. Não dá pra detonar.
2: Um Essa não. mulher é
0: nazista.
2: Ela, ela tá usando é cebola pra chorar.
0: Entre um vídeo e outro, não, tem corte Ela tá usando tem, cebola pra chorar Não tem, Dainese, ela tá realmente chorando Porque ela realmente tá se sentindo traída e abandonada Mas bem feito Porque nunca foi levada a sério Por ninguém. Ah, ninguém cebola é a coisa
1: mais saudável que a Sarah pode usar viu Porque daquele só. jeito que ela é A gente pode desconfiar de muitos hábitos Que ela tem né Não vou falar nada aqui, mas ela claramente Tem problemas Talvez problemas até aí com substâncias Né? porque olha só o que, que a pessoa faz o que, que a pessoa eu... faz ninguém normal, ninguém em seu juízo perfeito faz uma coisa dessa não ficar o que eu quero na frente dizer... do Supremo O o eu quero dizer... do sapão
0: é, então, pois é mas olha só, só um minutinho, o que eu quero dizer assim pra você aí que assistiu esse vídeo talvez não, não saiba exatamente é, quem ela é ou fala, pô, coitada ela, ela, né, ela é meio escrota, mas ela tá muito mal não dá, pra, não dá pra escolachar menina em público assim essa mulher é uma nazista tá, Sarah Winter e a gente já falou isso para gravar várias vezes, era o nome de uma espiã britânica nazista. A Sara Giromini, que é essa, a brasileira, essa, essa babaca aí, que tá chorando no vídeo que vocês viram, ela tinha a tatuagem da... É, nossa, como é que é o nome da Cruz? Da Cruz de Ferro. Cruz de Ferro. Tô com Cruz Vermelha na cabeça. Ela tinha a tatuagem da Cruz de Ferro no ombro, cobriu depois. Tem foto dela em banda de skinhead. O que ela tá passando Eita. hoje é pouco, e o que não faltou foi aviso pra essa galera. Tudo bem, a Sarah Winter, a gente nunca foi lá falar com ela, porque a gente nunca ligou, nunca levou a sério essa mulher, né, que era do fêmen, era feminista radical, aí virou bolsonarista radical, né, aí levantou, aí andava armada na frente do Congresso, né. Então, assim, é, é, o que não faltou foi aviso pra essa gente porca, essa gente baixa, que Bolsonaro é traidor, né. E, e, e olha só, vocês não estão bravos com ele, porque ele não escolheu um, um ministro do STF conservador. Né? Vocês queriam um cara radical de extrema-direita ali. Né? Queriam um cara que, que, que fosse contrário a, a, a direitos básicos, a direitos humanos. Queriam gente odiosa, gente porca que nem vocês. É por isso que vocês estão bravos. É por isso que vocês não ficaram bravinhos com o esquema de corrupção do Bolsonaro e da família porca dele vocês não ficaram bravos quando ele entregou o Brasil com o Centrão, vocês não ficaram bravos quando ele traiu todas as faltas de direita seja econômica, seja anticorrupção seja comportamental, seja tudo vocês só ficaram bravos agora que ele tá abraçando o Toffoli, agora engole agora engole essa merda que vocês alimentaram esse cara e vai abandonar vocês, sim vocês vão ser deixados na sarjeta, sim Sarah Winter, se acostume a lamber o asfalto, que é aí que você vai ficar Bolsonaro agora não quer mais saber de vocês. Ele quer saber de populismo. Vocês não servem mais para ele se reeleger. Então vocês não prestam mais para ele. Chora mais. Vão ter que achar um outro, uh, uh, um outro, uma outra figura autoritária, uma outra figura uh, uh, abjeta para o cenário político brasileiro para vocês uh, uh, lamberem as botas. Porque o Bolsonaro já não quer mais saber de vocês, ele quer distância de vocês. Ela tava falando agora no, no, no Facebook, falando assim, Ai, o que eu quero entender é por que estão isonerando todos os bolsonaristas do governo, por que ele tá cagando para vocês. Ele quer distância agora. A melhor coisa hoje para Jair Bolsonaro é se distanciar dessa gente antidemocrática, dessa gente que quer fim de congresso, fim do supremo, porque você tá acabando com a imagem dele, minha querida. É isso, tá? Sinto muito. Mas você, e, e ela vai continuar apoiando o Bolsonaro, tá? Eu vou dizer isso aqui. Ela, ela vai continuar subserviente, vai continuar baixando a cabeça. Foi só um, um momento ali de indignação, mas daqui a pouco vai voltar. Podem ter certeza. Não, Fernando concordo. Da Não concordo.
2: Não, Não concordo. concordo. Não concordo. Eu acho que... Eu, acho eu, que, acho que eu, eu acredito, Merreiro, em toda a minha inocência, eu acredito que as pessoas, elas podem tomar é, atitudes com base em alguns momentos traumáticos na vida, e assim, é claramente a, a Sarah Winter aí, ela tava fazendo meia culpa, né? Não, não estava fazendo meia culpa pelas suas atitudes ou pelo seu extremismo, mas por ter apoiado uma pessoa que virou as costas para ela depois. É, não sei se ela vai tirar esse tom, é, esse esse tom revolucionário que ela tem, né? Esse, esse negócio de querer fazer uma revolução e tal, eu acho que isso ela não perde. Mas eu acho que o apoio dela incondicional ao Jair Bolsonaro hoje em dia não existe mais. Tá? Não é mais incondicional. Agora você vai ter condições aí, né? E você vai começar a ter ela tendo um, um certo discernimento que antes era um apoio cego um apoio, eu pelo menos acredito nisso vocês podem mas me chamar não, mas de o dereze, mas
0: o sabe hum. o que acontece? É, ok, não vai ser mais aquele apoio incondicional, mas dá, dá um mês dá, dá uma semana aí que ela vai falar assim, não, não porque ela, ela perde o público dela, o público dela é bolsonarista ela vai virar falar assim é, ó, ó, mãe de NAC, ela vai dizer que por mais que o Bolsonaro tenha feito isso que ela não entende porque o Bolsonaro fez isso e ela gostaria de explicações é, apesar de tudo né, para você combater a esquerda, só existe no Brasil Jair Bolsonaro. Então ela, ela fica presa a ele e ela meio que tem que apoiar ele. É
2: isso é que, que Não aconteceu. cola mais, né, Merreiro? Esse discurso não cola mais e justamente porque uh, o, o, o maior símbolo para o bolsonarista, os, os maiores símbolos aí de corrupção, de coisa errada no Brasil, são três figuras, né? Toffoli, Rodrigo Maia e, e Alcolumbre. Você fala de... de, de é, é, até Uma vez estava conversando com o Renan sobre isso, e o Renan, ele, ele, ele acha engraçado o jeito com que os bolsonaristas põem apelidos nessas pessoas. Né? Então, o Rodrigo Maia, eles chamam de Bolinha. Ah, o bolinho, o Inhonho. Tem que tirar o nhoho de lá. Ah, o Alcolumbre, não sei do que eles chamam Alcolumbre. E o Toffoli igualmente. Né? Então, os bolsonaristas são contra essas figuras. E o que o Bolsonaro fez alimentar um establishment de STF que havia sido colocado pelo PT, ele só continuou isso, então não tem explicação para isso, Merreiro entretanto, mesmo com o Lula na cadeia, a época tô falando, tá? o Lula hoje em dia infelizmente não está mais na cadeia uh, mesmo com o Lula na cadeia, tinha muita gente que ficava gritando Lula livre por aí e, e ignorava questões de crimes que o Lula tinha cometido então, eu acho que essa militância gado, gado, gado mesmo, dessas que você marca nos seus vídeos que você faz para o MBL, Merreiro, inclusive vídeos maravilhosos, recomendo, que, a, que as, todos assistam os vídeos do Merreiro, que são muito explicativos. É, o, esse gado, gado, isso não vai abandonar o Bolsonaro, isso vai continuar com o Bolsonaro. É, agora, o, o, alguns que estavam já com o pé um pouco fora do barco, esses, eu acho que foi a hora deles pularem. Não, não acho que são tantos, tá, Merreiro? Eu acho que são poucos é minoria, inclusive, dentre esses os doidinhos que apoiam aí Jair Bolsonaro. Uh, então, esse, o, o Bolsonaro está sinalizando exatamente do jeito que você, Merreiro, falou, ou o Ivan também falou em uma outra colocação lá atrás. Ele está dando tchau para esse discurso dessa galera que queima a imagem dele, e como você bem disse, Merreiro, queima, e queima mesmo a imagem dele, tá? E ele está se aliando com frentes de pessoas que uh, tem acordos espúrios ali, que seria o famoso né, chamado centrão. Uh, a gente sabe que tem dois tipos de centrão, né? tem o centrão que é o centrão do dinheiro e tem o centrão que é o centrão mesmo, que é aquele que faz um meio termo entre as ideias, que realmente tem propósitos e tem é, pauta. Né? Uh, não se sabe com qual das duas alas que o Bolsonaro está fazendo acordo, na verdade se sabe né, pelas indicações que ele fez. Você sabe que não é, não é a ala que gosta de ideias, né? Se não é a ala que gosta de ideias e só tem a ala que gosta de ideias e dinheiro, então a gente já subentende o que seria, né? Ó, oh, acabou,
0: Sarinha. Acabou. Não vai mais ter fotinha com o presidente assim. Sabe aquele meme do Wolverine que ele tá tipo deitado assim, passando a mão numa, numa foto assim, aí todo triste? Aí você ver, é a Sara Winter olhando pra foto dela com o Bolsonaro. Já era. Você <risos> tá, foi jogada de escanteio, você foi jogada na lata do lixo como todos vão ser, como Alain dos Santos foi, né, Alain dos Santos foi jogado do lixo também é que ele não admite, ele tá lá com o Bolsonaro e tal, mas eu acho que Jair Bolsonaro quer saber de Alain dos Santos, quer saber dessa galera Bernardo Kister quem mais, ah quem mais tem de, de, de verme que tá sem ah, Oswaldo Eustáquio eu, eu, eu nunca tinha ouvido falar de Oswaldo Eustáquio até esse cara ter sido preso foi preso ou foi e apreensão, agora não lembro né? essa galera aí já era. Sabe por quê? Porque é a parte mais, entre aspas, ideológica. Só que para o bolsonarismo não existe uma ideologia. Né? Eu, existe. eu já penso várias vezes aqui, defina bolsonarismo. É impossível. Como é que você define bolsonarismo se não o que está na cabeça do Jair Bolsonaro naquele momento? Pronto, dei a definição do dicionário para vocês. Né?
2: Sabe então, as é... ideias de Homer Simpson, Merreiro? Eu não sei. As é ideias tipo de Romero Simpson são, são totalmente aleatórias. Eu vou pegar um porco e eu vou pegar e colocar esse porco no teto para ver se ele anda no teto. É tipo isso.
0: <risos> Exatamente. Então, assim, eu sei <risos> lá, cara. Olha, olha só, lágrimas que, que não me comovem, tá? Que não, não fazem a menor diferença na minha vida. Não, não estou aqui. Não tenho a, a menor empatia por essa moça. Pelo contrário... Não, é, é, aquela história. é só você não andar na frente do STF armada, é só você não xingar que você não vai ser jogado escanteio acabou porra, tem que <risos> se fuder e acabou, pronto tá aí o discurso que ela gosta de ouvir, tem que se fuder e acabou é isso. Ah. gente não tem mais o que falar de, de, disso aqui é, vamos dar, só dar risada porque é o que resta pra gente, né apesar do Bolsonaro tá, tá né, ferrando não só esses bolsonaristas é ferrando o Brasil inteiro né? Pelo menos a gente tem esse gostinho de ver gente, é, é, gente miserável, que nem a Sarah Winter, ficar ainda mais miserável, né? isso não tem preço, isso não tem preço, tá? Vamos para a próxima notícia? Bora! Uh, ah, outro, outro que tá, tá, tá indignado, outro que tá bravinho, outro que, que, que tá choroso, que é Paulo Guedes, tá? A, a, a insanidade desse fim de semana não acaba por aqui não, não termina com o Sarawinter, sei que vocês adoram ouvir Sarah Winter e os bolsonaristas mais radicais eu também adoro falar deles, mas também temos Paulo Guedes aqui olha só, uma, vou, voltei agora pro BR político, tá ele disse o seguinte não acredito que Marinho falou mal de mim, diz Guedes, olha só o ministro da economia Paulo Guedes disse nessa sexta-feira não acreditar que o ministro do desenvolvimento regional Rogério Marinho teria falado mal dele em uma conferência com economistas na manhã de hoje. Ele disse o seguinte não acredito que Marinho falou mal de mim se falou mal já podem até saber. É despreparado, é desleal e confirmou que é um fura-teto, disse quando chegou à sede da pasta depois da reunião no Palácio do Planalto. É, ressuscitando as desavenças já conhecidas entre os ministros, Marinho teria feito críticas a Guedes em uma conferência fechada da Ativa Investimentos com agentes de mercado, informou o Estadão barra broadcast na tarde de hoje. O ministro, conhecido por suas tendências econômicas menos austeras, afirmou aos economistas que o renda da cidadã tem sido objeto de polêmica econômica no governo. Sai por bem ou por mal, né? Foi o que disse o Paulo Guedes. Ele falou que sai por bem ou por mal. Uh, a gente está tentando fazer da melhor forma possível, estamos tentando manter o teto, mas há pressão para flexibilização, teria dito, além de mencionar uma possibilidade do furo do teto dos gastos. Marinho também teria afirmado que foi Guedes quem propôs usar precatórios e parte dos recursos do Fundeb para bancar o Renda Cidadã. Nessa semana, o ministro da Economia rechaçou a proposta dos precatórios, que é considerada uma tentativa de pedalada fiscal. Em nota, Marinho afirmou que as informações sobre a reunião chegaram de maneira distorcida à imprensa e reforçou o compromisso com a responsabilidade fiscal. Maravilhoso, né? É como se no governo Bolsonaro tivesse algum compromisso com a responsabilidade fiscal, né? Uh, pois bem, o Paulo Guedes agora está indignado, tem conformado. Ah, esse cara é um furateto, né? Meu filho, está num governo populista, um governo que quer ampliar o Bolsa Família. No Brasil existem, eu, eu falo isso em vários vídeos meus tem 10 estados no Brasil, onde você tem mais inscritos no Bolsa Família do que na CLT, e o Bolsonaro quer ampliar isso, ele quer ampliar esse programa, ele quer gastar mais 30 bilhões de reais por ano com esse programa, e você continua nesse governo, você continua formulando as propostas econômicas desastrosas desse governo, e agora tá chamando os outros de furateto? teto Não, fura-teto é você, Paulo Guedes, que tá compactuando com isso que tá acontecendo, porque você sabe, Paulo Guedes, que não existe a menor possibilidade de você pagar um programa desse sem furar o teto ou sem fazer sem cometer pelada fiscal. Então agora engole essa bucha, o problema não são os outros, o problema também é você. Você acha que eu tô sendo injusto aqui com, com o nosso ministro da economia, o
2: Fernando Dainese? Ou ele merece ouvir essa bronquinha que eu estou dando nele? Não, ele merece. Ele merece. O, o Paulo Guedes, Berreiro, ele entrou com bandeiras maravilhosas no governo Bolsonaro não vamos ser hipócritas aqui também, a gente fez campanha para eles lá atrás. E, e as bandeiras que eles defendiam, eu lembro a época, eu li o plano de governo que o Paulo Guedes ajudou a construir, e realmente tinham propostas liberais ali, tinha privatizações, tinha, tinha liberalismo de verdade. E o que, que ele entrou depois que ele que, que assumiram o poder? O que, que, que fizeram? Não fizeram nada. Nada. O, o, o Bolsonaro... Gente, ele tá fazendo uma coisa que a gente vai depois pagar a conta disso aí por muitos anos. E é o que eu falei no começo do programa, eu volto a repetir. É nacional desenvolvimentismo. Isso são ideias totalmente opostas a liberalismo econômico. Tá? Então, o Paulo Guedes, ele tem, ele tem que... Eu não sei como mais fazer, porque ele já deveria ter se tocado faz muito tempo, né? Uh, militares e tirando o Paulo Guedes ali enquanto ele estava fazendo um discurso também, é algo no mínimo absurdo, né e, e o Paulo Guedes aceita isso, aceita isso e continua no governo aceitou coisas absurdas aceita o Bolsonaro tratar ele que nem cachorrinho Sérgio Moro, na primeira tentativa que Bolsonaro tentou fez ali de colocar sei lá, maquinar a estrutura que ele tinha no ministério, o Moro pegou e vazou. E vazou, falou, vou sair aqui ainda falando umas verdades aqui. Né? É, na minha opinião, saiu muito bem saído do governo Bolsonaro. Tá? É, mas, na minha opinião, ainda tarde. O Moro saiu tarde. Poderia ter saído um pouco antes. Mas eu acredito que ele estava esperando, Merreiro, uma justificativa para que fosse algo maior. Então ele conseguiu essa justificativa, um desmando ali do Bolsonaro para que maquinasse a Polícia Federal do Rio de Janeiro, e aí logo em seguida ele saiu do governo. Né? Uh, ok. Agora, o que o Paulo Guedes está esperando? O que o Paulo Guedes está esperando? O que que o tá esperando? Que o, o, ele esteja fazendo um discurso ao lado do Bolsonaro, o Bolsonaro vai lá e dá um tapa na cara dele e fala oh, para com isso, tá ok? O meu povo vai ganhar dinheiro do governo. É ridículo. É ridículo. É totalmente antiliberal esse tipo uh, de, de, de coisa. E o Paulo Guedes não quer que os outros falem mal dele. Como? Cadê as privatizações? Cadê reforma? A, as reformas que tem que passar? Tá, saiu uma aí recentemente, né? A reforma... Foi a, foi a administrativa, né, Merreiro, que saiu recentemente? A administrativa
0: que era para cortar gasto, mas não cortava quase nada. E colocou mais aí. imposto no nosso rabo essa mesmo. Ah, e aí, né, teve a tributária também, que, que eles disseram que ia ser uma grande, enorme simplificação tributária, mas que simplifica, tipo, dois ou três impostos. Não, nossa, engasguei e não, e, não, e não diminui impostos como foi prometido é, que, que, que seria
2: feito, né? Exatamente. E, e, e só para eu, eu finalizar aqui a minha fala. Todo, como é que você sabe se uma pessoa... Como identificar um político liberal? E aí isso é extremamente importante, porque a gente está em época de eleição. Como é que você vai identificar o seu prefeito ou o seu vereador, se ele é liberal ou não é? Muito simples. O liberal, ele quer cortar gastos, porque o tamanho do Estado não é o quanto ele arrecada, é o quanto ele gasta. Se você corta gastos, logo, você está propenso a poder cortar impostos no futuro e desonerar a sociedade civil. Se você não corta gastos, você não é um liberal. Você pode até cortar imposto. Se você não corta gastos, você só está aumentando o déficit da, da, da máquina pública. E quem vai pagar isso é você. Então, o liberal de verdade é aquele que corta gastos. Corta na própria carne, com um gabinete mais enxuto. Corta, uh, em termos de tributação da população, corta gastos do governo desnecessários simplifica instituições burocráticas que atrapalham a sua vida à custa de 10 formulários com cinco carimbos cada que você tem que recolher em vários pontos da cidade e se você não pegar todos os carimbos você não vai conseguir o que você precisa é esse tipo de coisa que, que o liberal ele faz ele simplifica a sua vida facilita a questão de imposto e diminui os gastos do governo da máquina pública se a pessoa não faz isso, ela não é liberal. O Paulo Guedes não é liberal. Não é liberal, certo? Pelas atitudes dele.
0: É, o Ivan, aliás, antes de eu passar para Ivan, eu vou explicar uma coisa. Essa é a última pauta que vamos comentar hoje. Então, você quer estender alguma discussão que tivemos aqui, você quer fazer alguma pergunta, você quer colocar algo novo em pauta aqui, você mande o seu pimba, o seu pimba é essencial para a sobrevivência do movimento Brasil Livre, né, então eu vou passar pro Ivan comentar essa notícia do Guedes, depois eu vou começar a ler os pimbas, então vão mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas considerações, seus xingamentos, suas críticas, tudo que vocês quiserem, se não quiser mandar nada também, se quiser só mandar um dinheirinho aqui, a gente lê o, o, o seu nome, né, o nome da, da, da sua conta que você utiliza, uh, Uh, e é isso então ajudem o MBL a se manter tá a sua ajuda é fundamental pode ser de um real pode ser de 10 mil reais toda ajuda é bem-vinda né uh, vamos lá Ivan eu quero perguntar para você uma coisa tá Paulo Guedes que é um cara que se diz liberal né? vamos dar um voto de confiança aqui para ele vai eu poderia argumentar aqui que ele é um cara que está numa posição de poder no, no governo e que está lutando para manter o liberalismo num governo que abandonou o liberalismo e que ele está se esforçando ao máximo para conseguir uh, uh, pautas liberais para conseguir responsabilidade fiscal para conseguir privatizações, para conseguir reformas e etc né? eu estaria certo
1: em fazer essa colocação, sim ou não e por quê? Manda bala de forma alguma, você estaria certo em dizer que ele se esforça para passar a CPMF que ele se esforça em endossar o projeto populista do Bolsonaro, porque é isso que nós estamos vendo. E olha, eu não vou dizer que o Paulo Guedes é um idiota, um socialista, porque ele não é. Eu já vi entrevistas dele, programas dele, muito anteriores, à época em que ele começou a, a concorrer junto com o Bolsonaro, de que ele colocou o um Bolsonaro, e eu só via análises coerentes, eu só via diagnósticos certos a respeito da realidade, mas aí o sujeito ganhou a caneta e parece que virou outra pessoa, parece que foi possuído pelo demônio, tanto que agora está lá no canto, chorando em posição fetal, sendo mandado pelo governo como se fosse uma criança, né? não pode mais escolher nem a cor da própria gravata, está sendo xingado e pisoteado por todo mundo as pessoas sensatas da equipe econômica já caíram fora Salim Matar já foi embora já largou para lá esse governo maluco e ele continua lá tentando endossar um suposto projeto liberal que só ele consegue ver só ele consegue ver esse projeto liberal porque ninguém no Brasil vê liberalismo nesse governo, o que a gente está vendo é a Casa Verde Amarela o que a gente está vendo é o Pro Brasil. O que a gente está vendo é projeto de aumento de gastos, de auxílio emergencial, de renda Brasil, com o objetivo de comprar eleitor. E aí, vem o Paulo Guedes e um bando de liberalzinho louco, dizendo que, pô, vamos apoiar o governo, porque pelo menos tem o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é o quê? Por que eu vou apoiar um cara desse? Eu não sou louco. Eu não tenho problema mental para apoiar o Paulo Guedes desenvolvimentista, que ele tenta tocar junto com o governo que ele prometeu que seria liberal. E o Daionese, ele falou uma coisa muito legal aqui no, anteriormente, é que os projetos do Bolsonaro era bom, a agenda econômica era boa, era a melhor agenda econômica que tinha disponível, isso sem dúvida nenhuma, era tão boa quanto a agenda liberal lá do novo, etc. O problema é que o Bolsonaro é um estelionatário, né, um praticante com Tomás de estelionato eleitoral. Disse que ia co combater a corrupção, tá agora distribuindo cargo para o centrão. Disse que ia fazer a limpeza e tá aí colocando vagabundo do centrão no STF, tá fazendo os maiores esquemas. Então, o que, que eu posso dizer sobre isso? Na economia não é diferente. Na economia, o mesmo estelionato, o mesmo esquema... E ainda tem gente que se recusa a ver, que tem gente que se recusa a enxergar a realidade. É isso que está acontecendo. O Paulo Guedes, ele pode até ter sido liberal em algum momento, formado da escola de Chicago, né? Mas agora ele está parecendo um maluco formado pela escola de Caracas, pela escola de Havana. É isso que está parecendo. Pronto. E, e
2: <risos> só para constar, Ivan, só para emendar na sua fala aí, é estelionato eleitoral, não é crime no Brasil, tá, gente? Todo candidato pode cometer, não é crime. Vamos lá, vou dar uma olhadinha nos pimbas agora que a gente recebeu
0: aqui, vamos ver o que o povo tem a dizer, porque como eu sempre digo aqui, a voz do povo é a voz de Deus, então, peraí. <risos> uh, o Ed mandou dois reais e disse, já começou a marcha dos bolsonaristas traídos? Já. Aí ele mandou mais cinco reais, depois disse, marchinha carnaval 2021. Aí ele botou, você pensa que Bolsonaro não é honesto. Bolsonaro é honesto não. Bolsonaro abraça Toffoli e o seu gado chora pela traição. Olha só que poeta, gostei. Muito boa. Rita Bertin mandou 5 reais e disse pro Ivan voltar pra live. Olha só, você tem uma, uma fã aí, Ivan. O Edivaldo Reis mandou 10 reais e disse, bom dia amigos. Infelizmente a maioria do Brasil votou 17 e recebeu 13. Quem acreditou sente se decepcionado com isso. Abraço pra vocês que informam a sempre que informam sempre e alegram as minhas manhãs. Olha só, muito obrigado aí, Edivaldo. É, pois é, o, Ivo, o Ivanão, o Renan postou um vídeo no canal do MBR, acho que ontem, ou anteontem, e dizendo que existem pessoas como vocês, tá? No, o mundo não só tem bolsonarista e petista, não, existem pessoas aqui como a gente, e acho que até a maioria, viu, que tá indignado com tudo que tá acontecendo. Uh, o problema é que os apoiadores fanáticos, eles sempre fazem muito mais barulho, né? Mas, mas existe muita gente boa, existe muita gente honesta que, que foi para as ruas em 2016, que lutou contra o PT, que elegeu o Jair Bolsonaro um voto cético, mas mais para tirar o PT e, e acreditava nas pautas liberais, e hoje está profundamente decepcionada com tudo o que aconteceu. Tá? Esse, esse, essa quantidade de pessoas não é problema, tá? Vamos lá. Espera uh, aí. Cadê? Aqui. Macoto Xixi mandou dois reais e disse Dainese, que delícia é essa? E mandou umas laranjinhas. Ó. Aí o GVK4M4X1MV5 mandou dois reais e disse eles merecem tudo que irão sofrer por serem traíras, concordo Edivaldo Reis mandou 10 reais e disse bom dia amigos, Infel... ah não, esse eu já, eu já li uh, o Cássio Calamidade mandou 2 reais e disse, o Bolsonaro só quer proteger a famílicia e aí o Edivaldo Reis mandou, acho que tá na hora de invocar 2015 barra 2016 de novo, é, eu também acho, infelizmente a... o brasileiro, ele só fica indignado, ele não fica indignado com corrupção ele não fica indignado com o um acordo com o Centrão e nem com o um estrelato eleitoral. Tudo isso o brasileiro atura. As pessoas dizem que são contra a corrupção, mas não são. Aturaram o Lula em 2005 com o Mensalão. Ele, mesmo com o Mensalão, ele continuou saindo com mais de 80% de aprovação do governo. Jair Bolsonaro fazendo tudo o que está fazendo. Ele tem apoio, ainda tem apoio de uma parcela considerável da população. O, Brasil, o brasileiro se incomoda com a crise econômica quando chega no bolso, aí sim ele vai pra rua, ele pede impeachment ele fica indignado tá? Enquanto é, lembra isso... assim, o preço do arroz subiu, foi é, aí, aí vem, então assim, quando vier uma crise econômica intensa, que infelizmente está por vir tá? aí a gente vai começar a ver o Bolsonaro sendo responsabilizado é muito triste, hum. inclusive que o brasileiro demore tanto tempo para começar a responsabilizar os seus, os seus políticos, os seus eleitos né? pois bem Encerramos aqui a, a, a leitura dos Pimba. se alguém mais mandar um Pimba eu, eu, eu posso ler aqui, deixa eu ver se teve mais um, aqui ó, o Edvaldo Reis mandou 5 reais e disse, vocês acham que o plano de governo do Haddad de 2018 se transformou no governo Bolsonaro de 2020? Uh, depende, depende, é, o, de, assim, se você tá se referindo ao que estava escrito no, no, no plano de governo, Uh, do Haddad de 2018, eu diria que não. As coisas estão até diferentes. Agora, se você quer me dizer que ele está fazendo coisas que o PT faria e que o PT fez, aí sim, aí eu concordo 100%. O uh, Uma Xixi mandou mais dois reais e disse, decepcionado com o Dainese, não viu o meme? Eu, depois eu esqueci de mandar o, o meme. Qual que é o
2: meme, Não me mandou. Do, aí, ó, o Pinheiro não manda o meme?
1: Nossa o senhora, não me
2: manda é o meme. É o um exorcista. <risos> o Merreiro não me manda os memes E aí eu fico perdido aqui eu não dou risada das coisas que vocês mandam no chat Então olha E ele pimbou duas vezes O Makoto Xixiu Makoto Xixiu Um grande abraço para você Eu não entendi as laranjas Mas eu gosto de laranjas Então eu vou considerar um elogio
1: <risos> Laranja é uma delícia, Dayanese Que <risos> cara
2: cascar uma laranja depois do almoço Osso.
1: É, na, exatamente. você relaxar, rumo, né? aquele
2: bagaço. É maravilhoso, é, é maravilhoso. Saturnix <risos> é, Saturnix tá falando, Ai, fez vários comentários aqui também, que eu vi um lá em cima que eu não respondi bacana. Ainda tem Merreiro, aí, aí Merreiro. Ainda não, tem tá falando, ainda tem, tem Merreiro, ainda
0: tem Pima, porque eu falei que não tinha mais Pima para ler, mas ah, tinha, entendeu? Enfim, se tiver mais, eu leio. Vai, eu vou, eu vou abrir o um espaço. Eu aqui sou o pior você. interpretador do chat que tem. É, é péssimo, o cara entende tudo errado. É, eu, vou, eu vou abrir o espaço aqui para vocês fazerem seus comentários finais. Enquanto isso, se o pessoal mandar mais pimba, eu leio aqui, tá? Vamos lá. Uh, Fernanda Enes, comece você com as suas considerações
2: finais. Ah, eu gosto de começar com as considerações finais, porque eu sempre leio a agenda do nosso querido prefeito nas considerações finais, ou não tão querido assim, tá? É. Então você que não é de São Paulo e tá vendo o News, você vai ver como o nosso prefeito é trabalhador hoje. Olha aqui, ó, ele tem quatro compromissos no dia de hoje na agenda, um deles começa às 10 horas, tá? Então você que saiu de casa para trabalhar às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, pegou metrô lotado... Tudo cheio de gente suave. Ah, eu, eu,
0: eu vou ter que interromper, que aqui nesse chat não tem isso. Aqui nesse chat só tem Mandrião também, viu?
2: Tô brincando, tô brincando, <risos> gente. Não, tô brincando, os nossos <risos> telespectadores são maravilhosos. Não assistam o começo do programa antes de chegar o sininho, tá, gente? vamos lá é. É, é verdade, eles também não vão poder assistir que você tira do ar é, tem o Spotify, então, Spotify,
0: Spotify os programas da hora do Spotify, obrigado por lembrar inclusive você aí, você perdeu alguma live você vai pro Spotify, pesquisa café com o MBL
2: e aí você assiste a, as lives anteriores Vai daí nas vou só que acordou 4 horas da manhã 5 horas da manhã, pegar ônibus metrolotado, você é um trouxa porque o prefeito acordou às 9 e meia porque é, o exato, primeiro programa é às 10, aqui Visita o hospital municipal Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, com o secretário de saúde Edson Aparecido. Aí ah, com uma galera. Sabe quando o Covas tá chegando num hospital cheio de gente em volta? Que é um proselitismo político, é campanha, tudo é, é isso. Às 10 horas, é isso que o prefeito fez. Às 11 horas, despacho com o secretário da Casa Civil, Orlando Faria. Às 15 horas... Uh, como é que eu falo esse número cardinal mesmo? Não me lembro. É a, é a reunião do secretariado por videoconferência, tá? O então, local gabinete do prefeito e olha o almoço dele, Merreiro da, da, depois, deixa eu terminar a agenda, a gente já fala do almoço dele 17 horas, despacho com o chefe de gabinete, Vitor Sampaio, então assim é quatro compromissos hoje, agenda vazia e dane-se o município de São Paulo. Aqui começando às 11 horas, esse despacho aqui não deve levar mais de meia hora, né? Então das 11:30 h 30 até as 15h nosso prefeito almoçando. 11h30, meio-dia e meio, 1h30, 2h30, 3 São 3h30 três de almoço hoje pro nosso prefeito. Você faz uma hora só de almoço? Trouxa. <risos> <risos> Trouxa é ótimo. Ai, ai. Acabou? Acabou já a agenda dele? Tão pouco assim? São 4 itens. Quatro Meu itens. Deus. Aqui, ó, deixa eu mostrar pro, pro telespectador para não falar que eu tô mentindo. Ó. Que coisa quatro triste. Itens. Olha só, viu? Eu não Me queria acompanha. carregar aqui no meu computador, viu? A prefeitura deve ter colocado um cavalo de Troia aqui no meu computador para não deixar carregar a site de agenda do prefeito, mas eu uso o celular pelo 4G, que isso vocês não conseguem controlar. <risos> Bom, o Edivaldo Reis mandou
0: dois reais. Eu ia ler o pimba dele, só que apareceu uma mensagem retratada aqui. Bom, obrigado. Ai, eu não dois... fiz
2: minhas considerações finais, minha Obrigado verdade. pelos dois reais, de qualquer jeito. Vai, Danés, considerações finais então. Agora finais mesmo. Obrigado gente que assistiu até aqui. O MBL tem um trabalho municipal muito forte na cidade de São Paulo que chama-se MBL São Paulo. Siga-nos nas redes: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, arroba MBL São Paulo. Se você quiser também conhecer este que vos fala, que é coordenador do MBL São Paulo, também procure por esse nome que eu deixo aqui, ó. F da Inese no Instagram. Valeu, gente. Obrigado, Merreiro. E obrigado, Ivan.
0: Muito bom. É... Ivan Gunter, sua vez de fazer as considerações finais.
1: Bom, então, amiguinhos, hoje nós aprendemos que a Micheque Bolsonaro deve ser a pessoa mais honesta do mundo e, mesmo assim, circula em sua mão uma quantidade exorbitante de dinheiro de, com procedência né, duvidosa. Aprendemos também que agora o gado está triste porque as suas pautas foram jogadas no lixo. A Sara está chorando porque o general Heleno resolveu convocá lá ao Planalto para comer seu orifício. Enquanto isso, no STF, o Bolsonaro come lagosta junto com seu novo ministro do Centrão. Então, para deixar claro aqui, para a galera do chat, para os nossos queridos espectadores, o que nós aprendemos hoje é o que nós viemos aprendendo nos últimos anos. O Bolsonaro é uma fraude, o governo é um lixo, nós estávamos certos, e se você quiser saber mais sobre isso, se inscreva no canal do Ivan, tá aqui no meu nome, aqui ó, escrito inscreva-se no canal do Ivan, você escreve canal do Ivan na barra de pesquisa do YouTube, olha lá e adivinha o que vai acontecer, você vai ser conduzido para o meu canal, onde tem vídeos maravilhosos. Então, um abraço a todos vocês e espero vocês em mais programas ao vivo.
0: Excelente. É, pessoal, muito obrigado aí você que assistiu até o final essa live que foi muito boa com assuntos maravilhosos, comentários muito bons aí do Daenese e do Ivan e eu espero que vocês também tenham gostado, é claro, aquele recado de sempre, né? vocês deixem aí o seu like, inscrevam-se no canal, quem ainda não se inscreveu, e recomendem esse programa para mais pessoas, para que a gente possa uh, uh, atingir uma nova audiência, né? atingir mais pessoas, eu quero ver um dia o News da Manhã superando o News da Noite em audiência, já pensou que legal, a gente esfrega na cara do Renan e fala assim, aê Renan, tá vendo, o nosso programa faz mais visualização que o de vocês. Por enquanto fica só nos sonhos, mas vai ser muito legal quando acontecer de fato, eu tenho certeza que um dia vai ser assim, tá? É, pessoal, muito obrigado. Oh, lembra, vai, vai ter live hoje ou não? Às duas da tarde?
1: Hoje vamos ter live às duas da tarde. Vai ser uma live curtinha fazendo comentários a respeito de notícias. Eu espero todo mundo aqui nesse mesmo canal às 14 horas para o MBL agora.
0: Muito bom. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Até amanhã. A gente se vê para mais um café com IBL às 10 horas da manhã. Fiquem hoje aí com o Ivan às 14 horas.